2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24.
3: Yo estaba totalmente dormida y algo me despertó. No fue una mano, no fue una voz. Fue a, sencillamente abrir mis ojos y sentí que en el departamento había un ambiente extraño. Eh, yo me siento, me despierto así, rara. Y digo, seguro se me quedó abierta la puerta del balcón y déjame salir corriendo a la sala para cerrarla, porque seguro que el aire está batiendo y está haciendo este está, algún desastre, debe estar haciendo. Cuando llego e intento cerrar la puerta del balcón, me encuentro que los rieles están desalineados, seguro por el movimiento que ya estaba teniendo el edificio, el cual ni yo ni nadie sintió, desgraciadamente. Siento a mi mano derecha, a mi, a mi derecha, siento un, un crack un ruido muy fuerte, un crujido, es eh, para no decir que tendría que decir un crujido, siento un crujido y miro hacia la derecha donde estaba un bar que todo el mundo vaticinaba que se iba a venir abajo porque era como un nicho en la pared con muchas botellas y que era muy pesado y que las botellas se te van a todas a romper ese vidrio y se te, bueno, y ya el bar
2: se ella es Ileana Monteagudo, una de las pocas sobrevivientes del colapso parcial de la Torre del Sur Champlain en Surfside, Florida. La cubana de 60 años vivía en el sexto piso del edificio y, como ella misma lo narra, sobrevivió de milagro.
3: Desde el techo viene bajando una grieta que, a medida que baja, se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando. Y. Inmediatamente me dije, o me dije no, algo me dijo dentro de mí, esto se va a caer, huye, corre, vuela, yo no sabía dónde estaban las escaleras de escape, supuse que al lado del ascensor tenía que haber una, y efectivamente fui a esa dirección, el ascensor me quedaba en el ala norte, que Dios, bendito Dios, no colapsó esto Y cuando doblé a la izquierda, paso el ascensor que estaba encendido, algo por dentro me dijo, toma, ascensor, no tomé esto, y abrí la primera puerta que vi, eran las escaleras. Empiezo a bajar en el sexto piso. Y del sexto al cuarto piso, que serían fracciones de segundo, sentí un ruido ensorbrecedor, un, una explosión como una bomba. Yo dije, ya el edificio se está viniendo abajo. Y el miedo mío era que por efecto dominó, siguiera, tú sabes, y que me aplastara la parte por donde yo bajaba, y el otro miedo que tenía era que cuando yo llegara a la planta baja, la puerta de salida al exterior estuviera bloqueada por escombros y tampoco pudiera salir, así que yo que no soy testigo de Jehová, empecé a gritar, Jehová Padre Santo, Señor, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, please, ayúdeme, ayúdenme yo quiero ver a mis hijos, yo quiero ver a mis nietos, yo no quiero morir de esta manera.
2: El huracán Elsa sigue amenazando el sur de Florida y podría dificultar las tareas de rescate en Surfside. Los expertos aseguran que este tipo de fenómenos naturales son una amenaza para zonas costeras como la de Miami. ¿Cómo afecta el cambio climático a estos edificios construidos hace décadas? Nos lo cuenta el doctor Randall Parkinson, geólogo costero y profesor de la Universidad
4: Internacional de Florida. Estos nuevos riesgos inducidos por el clima van a ser más notables en el futuro, con aumento de los niveles del mar, agua de sal invadiendo, quizá la estructura del edificio ahora está en agua salada cuando solía estar en agua dulce o no tenía agua quizá hay un sótano que fue construido por encima del agua subterránea, pero a medida que el mar se eleva el agua subterránea también, y quizá ahora el sótano está dentro del nivel del agua, que es el área que podría inundarse de agua. Entonces el cambio climático va a ser una consideración importante en verdad, requerirá que la gente que vive Allí revalúe re los pronósticos de sus edificios en el futuro. Es público y notorio que
5: informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas. No titubeamos en destinar recursos a la atención. De la pandemia. En fin, se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama. Aún cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo en los primeros lugares en mortalidad por covid.
2: De esta manera se van a gloria el presidente de México Andrés Manuel López Obrador de la buena gestión en sus tres años de gobierno. Sin embargo, la realidad lo desmiente. Los padres de niños con cáncer denunciaron ante la fiscalía al subsecretario de Salud Hugo López Gatel de atentar contra la salud de los menores al desprestigiar las protestas contra el desabastecimiento de medicamentos oncológicos. El detalle lo explica Roberto Lara, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey.
6: Había desabasto antes de que empezara este gobierno. Esa es la verdad. Si algo funcionaba bien en México era el tema de las vacunas, por ejemplo, y el tema de la atención en, en los servicios públicos de salud. No al 100% ni, ni de manera perfecta, pero funcionaba así, funcionaba. Y ahora ya no funciona. Desde que entró este gobierno con el pretexto de acabar con la corrupción, que no la niego, que no digo que no haya, pero para tratar de combatir la corrupción se necesita buena administración, no solamente buenas intenciones. Y la administración es una cuestión técnica, que los del gobierno federal, el equipo de Andrés Manuel López Obrador, no tiene esa capacidad técnica y consideran que bastan con las intenciones o que basta con el discurso del presidente de bondad, y absoluta ideología para que las cosas cambien.
2: Chile se prepara para la primera sesión de la Convención Constituyente este domingo. La Comisión Paritaria se reúne con visiones encontradas de lo que debe ser la nueva Carta Magna. ¿Cómo llega el país a este momento? Hablamos con Rodolfo Dici, profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Temuco. La gente
6: está muy expectante. Eh, respecto a, a cómo va a ser sobre todo esta primera sesión que, que será el domingo. Eh, ya han habido algunas polémicas, algunos, eh, algunas digamos discusiones entre eh, los representantes que salieron elegidos para eh, ser parte de esta convención eh, y el gobierno y también algunos debates, algunas discusiones dentro de, de la misma convención entre distintos grupos de, de representantes.